0: Und ich möchte beginnen heute aktuell, leider aktuell, gestern Morgen bin ich aufgewacht, so wie einige von euch und haben die Welt wieder ein bisschen anders vorgefunden als nur wenige Stunden vorher, völlig unerwartet, eigentlich unangekündigt muss man auch sagen, was drüben in Israel und Palästina gerade passiert. Viele sagen seit Jahrzehnten nichts mehr dergleichen beispiellos. Und ich möchte euch zu Beginn, bevor wir zur heutigen Botschaft kommen, ich werde nächste Woche eine ganze Botschaft zum Thema Israel und Palästina bringen, kommenden Sonntag, den 15. Oktober werden wir über dieses Thema eindringlich und eingehend sprechen. Aber ich möchte heute natürlich ein paar Worte sagen, bevor wir zu unserer Botschaft kommen. Im Psalm 122 steht, bittet für den Frieden Jerusalems, lesen wir das bitte laut gemeinsam, bittet für den Frieden Jerusalems. Es soll denen wohlgehen, die dich lieben. Also ich glaube, es gibt keinen Zweifel, auf welcher Seite wir stehen. Liebt Gott alle Menschen? Um Himmels Willen. Die armen Leute auf beiden Seiten, aber wir stehen auf der Seite Israels. Es ist Gottes Volk, es ist Gottes Nation. Und es soll denen wohl ergehen, die Jerusalem, die Israel lieben. Seid ihr noch wach? Ganz, ganz wichtig. Friede sei in deinen Mauern und sicher Ruhe in deinen Palästen. Um meiner Brüder und Freunde willen sage ich, um des Hauses des Herrn unseres Gottes will ich dein Bestes suchen. Wir suchen das Beste für Israel, für Jerusalem. Wir wissen, dass dort kaum Frieden herrscht seit 1948 und auch schon vorher. Aber Gott hat einen Plan auch dort und er wird überwinden, er wird siegen. Der Sieg gehört unserem Gott Jahwe und das müssen wir verstehen. Darum bitte ich euch jetzt nochmal aufzustehen, wir werden gemeinsam beten. Vater im Himmel, wir kommen jetzt zu dir als Gemeinde, als Church, als Oase und wir kommen zu dir im wunderbaren Namen Jesu. Und wir bringen dir alle Menschen, die dort jetzt leiden, die in Gefahr sind, auf beiden Seiten. Sowohl Israel, wie auch den Palästinensern. Und wir bitten dich, dass du dein Volk aufrichtest. Dass dein Wille geschieht. Dass dein Plan dort überwindet und siegt. Wir beten, dein Wille und dein Reich komme dort in dieser Region. Gott, du bist der Allmächtige und es geht um ein Stück Land, das du deinem Diener Abraham schon versprochen hast. Dass du David zugesagt hast, wo unser Herr und Meister Jesus wirkte und für uns gestorben ist. Dieses Land, das so wichtig ist, historisch, archäologisch, politisch, politisch geschichtlich, in jeder nur erdenklichen Weise so ein entscheidendes, kleines Stück Land. Es gehört dir und wir danken dir dafür, dass dein Wille dort geschieht. In Jesu Namen. Und wir deklarieren, wir beten für Jerusalem, wir wollen das Beste für Israel, wir lieben dieses Volk und äh, wir suchen ihr Bestes. So wie es im Psalm 122 gefordert wird von jedem, der dir folgt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr könnt Platz nehmen. Wir müssen als Christen immer wieder verstehen, egal was in der Welt passiert, Gott ist souverän. Es hat ihn nicht überrascht, er ist nicht verblüfft oder sonst irgendetwas. Und was wir auch verstehen müssen, wir hassen niemanden. Unser Glaube an Jesus erlaubt es uns nicht, irgendjemanden zu hassen. Und wir lieben alle Menschen. Amen? Amen? Alle Menschen. Wir sind nicht gegen Menschen. Aber wir wollen das, was Gott will. Und er soll natürlich alle zur Rechenschaft ziehen, die gegen sein Volk und gegen ihn auf so unerdenklich böse Weise verstoßen. Ich möchte euch ein paar Gedanken mitgeben. Wie gesagt, nächste Woche werden wir ausführlich darüber sprechen. Aber das Erste, was du verstehen musst, ist, dieser Krieg von Hamas gegen Israel hat etwas oder beinhaltet etwas Außergewöhnliches, Beispielloses. Nämlich das Nehmen von Geiseln. Und die Raketen, die abgefeuert wurden, dienten mehr oder weniger als Deckung, um dann Geiseln zu nehmen. Und das nehmen die Israelis, die Israeliten sehr, sehr ernst. Das nehmen sie so ernst, weil für die ist jeder von ihnen ein Sohn oder Tochter des Landes. Sie nehmen das richtig, richtig, richtig ernst. Und deswegen können wir erwarten, dass es einen, dass es eine Antwort geben wird, eine Reaktion geben wird, die auch außergewöhnlich sein wird. Es wird allerdings ein nicht so schöner Kampf oder Krieg. Aber wir können davon ausgehen, aufgrund der Geißeln werden sie alles daran setzen und nicht normal vorgehen oder die linke oder rechte Wange hinhalten, sondern das Geißeln nehmen ist etwas Beispielloses. Und es wird eine andere Reaktion von Israel hervorrufen. Macht euch darauf bereit. Das zweite, was man verstehen muss, ist, dass das Ganze von Gaza kommt. Und äh, Gaza wurde ja den Palästinensern überlassen oder übergeben. Und äh, als, eigentlich als Test. Und du musst verstehen, ich war in Libanon, ich war in Israel, ich war in Palästina viele Male. Und wenn du dir das genau anschaust, siehst du ganz deutlich, Israel reicht den Nachbarn die Hand. Aber die wollen nicht. Und das ist die Wahrheit, liebe Freunde. Die wollen nicht. Und wenn du glaubst, die Palästinenser wollen und die sind so arm, dann täuscht du dich. Die wollen nicht. Die wollen Israel weghaben. Die wollen keine Landteilung. Die wollen nicht, hey, okay, machen wir 50-50. Nein, Gaza war ein Test. Gaza wurde den Palästinensern übergeben, um zu schauen, ob dieses, wir geben euch ein bisschen Land für Frieden, funktioniert. Es hat nicht funktioniert. Es hat nicht funktioniert. Und es wird nicht funktionieren. Je mehr Israel gegeben hat, umso mehr wurde gefordert und gekämpft. Du musst verstehen, die Palästinenser wollen keinen Frieden. Die wollen alles oder nichts. Es ist eine Terrororganisation Hamas und nicht irgendeine politische Partei. Es ist eine Menge von Terroristen. Okay, ganz wichtig. Und Land für Frieden, was Israel probiert hat, hat nicht funktioniert. Gaza hat das bestätigt. Und offiziell, Geht es so oder inoffiziell, keine Ahnung, aber es geht so ein bisschen um die Moschee auf dem Tempelberg. Ähm, die Moschee auf dem Tempel, wenn du schon mal in Jerusalem warst, auf diesem Tempelberg, der eigentlich, auch das ist sehr interessant, der eigentlich in israelischer Hand ist. Trotzdem hat Israel ihnen diese Moschee zugestanden und überlassen. Aber die geben sich wiederum nicht zufrieden. Du musst eines wissen, sie machen irgendwie die Moschee, diese große Moschee, den Felsendom auf dem Tempelberg, als das, die Grundlage ihres Krieges. Warum? Ganz einfach. Weil sie damit andere Moslems und andere islamische Länder mit ins Boot holen wollen für ihren heiligen Krieg. Verstanden? Verstanden? Ganz wie sehr, sehr strategisch, denn wenn es jetzt nicht nur um uns Palästinenser geht, sondern es geht in Wahrheit um die Moschee, es geht um den Islam, plötzlich werden sich vielleicht andere Nationen, die gegen Israel sind, mit einschleichen. Und warum sie ger gerade jetzt die, Mo die Moschee so in den Mittelpunkt, es gibt keinen Grund dafür. Es gibt keinen Grund, es gibt keinen Anlass. Israel hat sich mehr oder weniger immer friedlich verhalten. Das Nächste, was ich festhalten möchte, ist, dass du mit folgendem auch rechnen musst. Israel wird in den nächsten Wochen und Monaten auch von den Medien als geschwächt dargestellt werden. Wie kann das sein? Jetzt im Moment, auch heute, ich war ganz überrascht, überrascht nicht, aber selbst der ORF, der ja ganz links angesiedelt ist, selbst der ORF sagt genau, was ich gerade sage, mehr oder weniger. Wenn du dem Schallenberg zuhörst, ganz genau, identisch fast, mehr oder weniger. Aber du wirst sehen, dass Israel jetzt natürlich die Reaktion zeigen wird, die Antwort geben wird und das wird Zeit brauchen. Die Hamas haben ganz schnell gehandelt. Sie haben Raketen abgeschossen, sie haben Geiseln genommen und Israel wird jetzt reagieren und es wird lange dauern. Und je länger es dauert, umso böser wird Israel dargestellt werden. Glaub es mir. Genau das wird passieren. Umso böser wird Israel dargestellt werden. Oh, die armen Palästinenser. Natürlich sind die Kinder und die Unschuldigen arm. So wie in der Ukraine oder in Russland sind auf beiden Seiten die Menschen arm. Amen. Gott liebt sie alle. Du musst wissen, je länger das jetzt dauern wird und je mehr Israel sich verteidigen wird und und rechtfertigen wird und attackieren wird und, sich, und Antwort geben wird, umso mehr wird Israel medial immer schlechter dargestellt werden, weil sie so böse sind und sich dagegen aufhören. Das wird passieren. Heute hörst du eigentlich, selbst der amerikanische Präsident spricht eigentlich, was ich jetzt sage, das wird sich wandeln. Mit Zeit. Weil Israel dadurch, dass jetzt, die haben einen Tag, die, die Menschen denken so einfach. So falsch. Sie erinnern sich nur, Hamas hat einen Tag was getan. Aber Israel, das wird ein Prozess sein. Und dieser Prozess ist wichtig und richtig. Aber marke meine Worte. Israel wird in die nächsten Wochen und Monate immer mehr geschwächt dargestellt. Versteht ihr das? Es wird passieren. Und dann wird folgendes passieren, dann wird es halt die geben, auf Instagram, auf Facebook, in den sozialen Medien, die dann Anti-Israel-Postings machen, wirst du sehen. Pro-Palästina, die Armen, ein Prozess, weil die Leute so schnell vergessen, was gestern und heute passiert ist. Und wenn du dich beteiligst an Pro-Palästina-Postings, Hashtags, Instagram, Facebook etc. Wenn du dich beteiligst an Gegen-Israel-Postings und so weiter, Pro-Palästina, dann trägst du zum Konflikt bei. Dann bist du ein Beteiligter dieses Krieges. Und zwar auf der falschen Seite. Amen. Drum lass das. Lass dich nicht verleiten von ORF und Co. Lass dich nicht in die Irre führen von den Medien, die eine klare Agenda haben, wie immer. Und geh dann plötzlich und sag, na die haben eh recht, die armen Palästinenser. Nein, wir nehmen davon Abstand. Amen. Wir beten Jerusalem, wir sind pro Israel, wir lieben Gottes Volk. Es ist Jakob, Isaac, Abraham, unsere Vorfahren, David. Und der König von Juda und Jesus Christus, der König aller Könige. Amen. Noch einmal, Gott liebt alle Menschen. Egal, ob sie einen ukrainischen Pass haben oder einen russischen. Ob sie einen Israeli-Pass haben oder einen Palästinenser-Pass. Ja, das, das, was du verstehen musst, das sind nicht die individuellen Menschen, es sind Terroristen am Werk. Okay? Wohl. Normale Christen, in einer verrückten Welt. Teil Nummer 6. Heute geht es um die ultimative Liebe und das Füße waschen. Wir haben bereits darüber gesprochen, dass normale Christen, sie leben angstbefreit. Sag einmal angstbefreit. Angstbefreit. Zweitens, normale Christen gehen den Weg des Kreuzes. Sie gehen den Weg des Kreuzes. Sie nehmen ihr Kreuz auf sich. Normale Christen, drittens, haschen nicht noch Wind. Was bedeutet das? Den aussichtslosen, absolut vergeblichen Versuch, das entgleitend Vorbeiwehende zu fassen. Ist dir bewusst, in 100 Jahren von heute weiß kein Mensch mehr, wer du bist oder warst. Weißt du das? In 100 Jahren. Niemand. Deine Ur-Ur-Urenkel. Wer vielleicht kennt den Namen seines Urgroßvaters? Drei von euch. Wer kennt den Namen vom ur ur, -Ur Niemand. Und das war vor 70 Jahren. In 100 Jahren kennt dich kein Mensch mehr. Menschen werden in dem Haus leben, das du dir heute so schwer erbaut hast. Sie werden das verwenden, was du aufgebaut hast, sollten wir noch da sein. Aber in 100 Jahren ist das, was du heute aufbaust oder bist, überhaupt nicht mehr. Da gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr. Selbst in 50 Jahren ist nicht mehr viel teuer, richtig? Bei den meisten von uns. Und drum, worauf bauen wir? Das Haschen nach Wind hat keinen Sinn. Aber auf ewige Werte zu bauen, Reich Gottes zu bauen, hat ewigen Wert. Amen. In 100 Jahren gibt es keine Schweizer Franken mehr. In 100 Jahren gibt es keine Euros mehr. Ich bin einmal so, so prophetisch unterwegs. Keine Dollars mehr, keine Bitcoins mehr. Es wird das alles nicht mehr geben. Aber eines wird es immer geben. Den König aller Königin, Herr der Herren. Und dem dienen wir. Amen. Also hör auf, noch Wind zu haschen. Hör auf, zu versuchen, das festzuhalten, was dir nur entgleiten wird. Und das haben wir auch gesprochen. Dann Wir bauen Gottes Reich jetzt. Und Wir haben auch gesagt, Normale Christen sind reich. Und reich macht uns nicht, was wir festhalten oder wonach wir haschen. Reich macht uns, was wir geben. Wir sind keine Eigentümer, wir sind keine Besitzer. Ihm gehört alles, wir sind die Verwalter. Sag einmal, ich bin ein Verwalter. Ich bin ein Verwalter. Mehr bist du nicht. Dir gehört nichts und nimmst nichts mit und so weiter. Normale Christen sind reich. Und in Wahrheit ist es so, ein normaler Christ, und je mehr ich mit dieser Serie jetzt fortgefahren bin, umso mehr stört mich das Wort Christ eigentlich. Stört mich nicht wirklich, aber umso mehr ist mir bewusst, ein normaler Christ ist ein Jesusnachfolger. Und schreib dir folgendes auf, auf deiner Outline. Christ Christwerden ist einfach. Warum ist Christ werden einfach? Weil Christ werden ist ein Geschenk. Wer weiß das? Es ist Gnade. Er ist für dich am Kreuz gestorben. Du brauchst es empfangen. Amen. Du musst nichts dafür tun. Du kannst nicht einmal was dafür tun. Du musst das Geschenk Jesu annehmen. Das Geschenk Gottes, was ernst durch Jesus gegeben hat. Durch das Blut am Kreuz, das wir heute zelebrieren werden. Durch das Abendmahl, durch die Kommunion. Aber Christ werden kostet so gut wie nichts. Es braucht eine Antwort. Eine Reaktion auf das, was Christus getan hat. Ein Ja, ich glaube, Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt und verspricht immer brav zu sein, nein, falsche Übersetzung, glaubt, nichts verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Christ werden ist relativ einfach. Jesus nachfolgen kostet kostet. Wer weiß das? Manchen mehr, manchen weniger. Egal, Kommt drauf an, wo du lebst, wer du bist, was deine Umstände sind, was Gottes Plan für dein Leben ist. Manchen kostet mehr, manchen kostet weniger, weil Jesus nachfolgen kostet. Sind wir da einer Meinung? Christ werden ist einfach. Der Preis dafür wurde bezahlt, Jesus Nachfolgen kostet. Manchen mehr, manchen weniger. Und darum bleibe ich dabei, auch wenn es manchen nicht gefällt. Viele Christen richten Schaden an. Schon Christen kennen die Schaden anrichten? Am Arbeitsplatz. Sie wollen den anderen die Hände auflegen, für sie beten und Bibel lesen, und dabei werden sich das Arbeiten bezahlt. Pfui, Amen. Am Arbeitsplatz hast du der beste, fleißigste Diener zu sein. ist nicht der Platz zum ständig predigen, sondern Licht der Welt zu sein und Salz der Erde. Christen richten immer wieder Schaden an. Warum? Weil Religion immer Schaden anrichtet. Religion richtet immer Schaden an, weil es nicht die wahre Jesus-Nachfolge ist, weil sie nicht Jesus folgt, sondern eigenen Agenten. Jesus-Nachfolger richten keinen Schaden an. Sagen wir das gemeinsam. Jesus-Nachfolger richten keinen Schaden an. Sie machen einen Unterschied in dieser Welt. Bist du einer davon, der die Leute verblüfft, statt sie zu verärgern? Der, der, Leut, der die, die Reaktion hervorruft, wow, diese, diese Frau, dieser Mann, wow, wie fleißig, wie kraftvoll, wie, wie hingegeben, wie normal. Nicht komisch in der Birne, wie manche. Ich meine, in Österreich gibt es kaum komische Christen. Ich sag nur, ich habe mal ein paar gesehen in Amerika oder sonst wo. In Österreich kaum. Jesus-Nachfolger richten keinen Schaden an, weil sie einen Unterschied machen. Weil Christen sind nicht normal, also Christen, die nur Christen sind und keine Nachfolger, die denken eher so, ich brauche eine Gemeinde, wo ich mich wohlfühle. Und ich sagte, du brauchst keine Gemeinde, wo du dich wohlfühlst, du brauchst eine Gemeinde, wo du herausgefordert wirst. Amen? Wo du wachsen tust und wo du mit deinem Leben einen Unterschied machen kannst. Mir ist tatsächlich jemand begegnet, so in Amerika, in Tulsa, Oklahoma, da gibt es 600 Gemeinden, von katholisch bis presbyterer, alles mögliche und alles dazwischen 600 Gemeinden, an jeder Ecke eine. Und einer im Fitnesscenter hat zu mir gesagt, Wir haben ihn gefragt, ob er ob ob er an Jesus glaubt, ob er nicht. nein, ich habe ich hab, ich war jetzt schon so viele Kirchen besuchen, aber ich habe keine gefunden, die meinen Bedürfnissen entspricht. Verstehst du, was ich meine? Und wir sind da, um zu dienen und nicht, um bedient zu werden. Und ich sage dir, Jesus-Nachfolger machen einen Unterschied. Jesus-Nachfolger verblüffen. Wer möchte sehen, dass die Welt verblüfft ist, wenn sie uns sieht? Dass sie sagen, wow, der könnte sich wichtig machen, tut er aber nicht. Sie könnte noch Geltung drängen, also Geltungsdrang haben, tut sie aber nicht. Oh, jetzt könnte sie aber überreagieren, was ihr gerade angetan wurde. Jetzt könnte sie richtig überreagieren, aber sie tut das nicht. Keine Ressentiments, kein Nachtragen, das verblüfft die Welt. Wer möchte die Welt verblüffen? in der Schule am Arbeitsplatz in der Familie wow wir sind nicht perfekt und wir wissen dass wir nicht perfekt sind aber das sieht man ein leuchten und ein licht und ein salz in dieser welt amen da und um das gehts nicht der ist aber schräg ah der glaubt an jesus nein das ist die falsche message wir sind verblüffend anders wie wir reagieren liebe freunde auf die dinge der welt reagieren wir angst ängstlich reagieren wir mutig Reagieren wir bitter oder werden wir besser? Reagieren wir mit, Patis, verzeih ich dir nie oder hey, ich vergib dir, ich liebe dich. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Wie können wir so leben? Lesen wir Hebräer 12, Vers 2, da steht folgendes. Lasst uns den Blick erheben zu Jesus. Unterstreicht ihr das bitte? Lasst uns den Blick erheben zu Jesus. Sagen wir das gemeinsam. Lasst uns den Blick erheben zu Jesus. Er hat den Grundstein für unser Vertrauen gelegt und steht auch schon als Sieger an der Ziellinie. Er hat mit Blick auf die unübertreffliche Freude, die vor ihm liegt, den Kreuzestod auf sich genommen er hat die damit verbundene Schande nicht beachtet und sich so am Ende auf den Ehrenplatz zur rechten Seite des Thrones Gottes gesetzt. Was bringt uns zu Ehren, wenn wir uns erniedrigen? Was bringt eine Ehe zum Blühen, wenn sich beide erniedrigen? Amen. Gegenseitige Unterordnung und Blick auf Jesus. Sag mal, Blick auf Jesus. In der franz steht es so, wir wollen hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Warum können wir so leben? Warum können wir angstfrei leben? Warum können wir mutig und kraftvoll und mit Liebe leben, den Weg des Kreuzes gehen? Weil unser Blick ist auf wen gerichtet? auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wir können so leben, weil wir nicht auf uns blicken, was mir schon wieder angetan wurde und was mir schon wieder fehlt und so weiter. Das vergeht dir recht schnell, wenn du in der Türkei unterwegs bist oder in Afrika oder in anderen Ländern der Welt, dann vergeht dir das sehr schnell, wenn du Leute siehst, die trotz nichts Freude haben. Und jetzt kommen wir zur heutigen Passage und ich verspreche euch, ich werde mich relativ, Schlüsselwort relativ kurz halten. Johannes 13. Johannes 13, 14, 15, 16 und 17. Fünf Kapitel. Also ganze 25 Prozent. Ein ganzes Viertel des Johannesevangeliums behandelt den letzten Tag Jesu mit seinen Jüngern. Frage, wenn du noch einen Tag hättest mit den Deinen, was würdest du ihnen mitgeben? Natürlich hat er sie nach der Auferstehung hat er sie wieder um sich gehabt, bevor er in den Himmel aufgefahren ist, aber das sind die letzten 24 Stunden vor seiner Gefangennahme, Geißelung, Kreuzigung, seinem Tod, seiner Beerdigung und seiner Auferstehung. Da steht folgendes, das Passafest stand jetzt unmittelbar Bevor das Passafest, da war Jerusalem prallvoll. Millionen von Menschen waren da Jerusalem, um sich daran zu erinnern, wie Gott sein Volk aus Ägypten geführt hat ins verheißene Land. Das Passafest stand jetzt unmittelbar bevor, Jesus wusste, dass die Zeit für ihn gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Nun bewies er den Seinen in dieser Welt das ganze Ausmaß seiner Liebe. Ganz wichtige Dinge. Erstens einmal, Jesus wusste etwas. Jesus wusste, jetzt ist die Zeit für ihn da, zu gehen. Natürlich zuerst die Kreuzigung und dieser Leidenskelch, aber es war Zeit, diese Welt wieder zu verlassen. Und was musste Jesus erfüllt haben, um wieder zurück zum Vater zu gehen? Zwei Dinge. Erstens, es steht auf der Outline, zwei Missionen, uns den Vater zu Zeigen, sagen wir es gemeinsam, uns den Vater zu zeigen. Und das macht das Christentum einzigartig. Warum? Weil nur wir wissen, wie Gott wirklich ist. Keine Religion hat eine Ahnung. Die Moslems wissen nicht, wie Allah wirklich ist. Der kann einmal so drauf sein, einmal so, man weiß es nicht ganz genau, was passieren wird und so weiter. Die haben keine Ahnung, wirklich keine Sicherheit, keine, keine, kein Verständnis von Liebe Gottes und so weiter. Aber wir wissen, wie der Vater ist, warum? weil Jesus uns den Vater gezeigt hat. Und das Zweite, für die Sünden, für die Sünden der Welt zu sterben. Natürlich war das das Nonplusultra, wo er kam. Er musste für die Sünden der Welt bezahlen. Aber das sind die beiden Dinge. Und im Johannes 17, Vers 4 steht, ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Spannend, ich habe das Werk vollendet, dass du mir aufgetragen hast, bevor er gekreuzigt wurde, sagt er das. Das bezieht sich auf die erste Mission, uns den Vater zu zeigen. Wer ist froh, dass wir wissen, wie Gott ist? Warum wissen wir es? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wow! Und das war einer der beiden Missionen von Jesus. Ich habe das Werk vollendet. Vers 2. Es war beim Abendessen. Beim letzten Abendmahl. Der Teufel hatte Judas, den Sohn von Simon Iskariot, schon zu dem Plan verleitet, Jesus zu verraten. Wer ist der, der verleitet zum Bösen? Der Teufel, Satan. Jesus aber wusste. Ja, wusste er das nicht schon immer? Natürlich wusste er das. Aber ich glaube, dass Jesus hier so einen Moment der Klarheit erlebt hat. Er kennt es. Du weißt eigentlich, er eh, was los ist, aber du bekommst seinen Moment. Wo es hier so richtig bewusst und klar wird, was los ist. Das ist Jesus hier passiert. Er wusste immer, warum er da war. Aber es steht hier: Jesus wusste, dass der Vater ihm uneingeschränkte Macht über alles gegeben hatte. Sagen mir uneingeschränkte Macht. Das ist sehr, 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 sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Was wurde Jesus hier so richtig bewusst, dass Gott ihm alle Macht in Himmel und auf Erden gegeben hat? Wir kommen darauf zurück. Vers 4. Er stand vom Tisch auf, zog die Oberkleidung aus und band sich ein Leinentuch um. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser, Herr, du wäschst mir die Füße. Jesus erwiderte ihm, was ich tue, verstehst du jetzt nicht, du wirst es aber später begreifen. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße, widersetzte sich Petrus. Doch Jesus antwortete, wenn ich sie dir nicht wasche, gehörst du nicht zu mir. Dann, Herr, wasch mir nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und den Kopf, sagte Simon Petrus. So, so viel zum Extremisten Petrus. Jesus entgegnete, wer gebadet hat, ist ganz rein, er muss sich später nur noch die Füße waschen und ihr seid rein, allerdings nicht alle. Jesus wusste nämlich, wer ihn ausliefern würde, darum hatte er gesagt, nicht alle von euch sind rein. Nachdem Jesus ihm die Füße gewaschen hatte, zog er sich die Oberkleidung wieder an, legte sie an seinen Platz am Tisch und sagte zu ihnen, versteht ihr, was ich eben gemacht habe? Ihr nennt mich Rabbi und Herr, das ist auch in Ordnung, so denn ich bin es ja. Wenn nun ich als Herr und Lehrer euch die Füße gewaschen habe, dann seid auch ihr verpflichtet, euch gegenseitig die Füße zu waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr genauso handelt. Ja, ich versichere euch, ein Sklave ist nicht größer als ein Herr und ein Bote nicht wichtiger als der, der ihn schickt. Wenn ihr das begreift, seid ihr gesegnet, wenn ihr es tut. Sagen wir es gemeinsam? Wenn ihr es tut. Weißt du, warum die Welt über uns lacht? Weil wir ständig darüber reden, was wir glauben, was auch wichtig ist. Aber wir müssen Jesus nachfolgen. Das bedeutet nicht nur zu glauben, sondern zu handeln, zu tun. Ich sagte, euch, mir wird immer klarer. Wahre Christen bauen Reich Gottes jetzt. Sie tun Gutes jetzt. Nicht nur glauben, sondern Glaube produziert gute Werke. Gute Werke bringen keinen Glauben, aber echter Glaube bringt immer gute Werke. Ja, Der Glaube ist die Wurzel. Die Taten sind die Früchte unseres Lebens. Ja, Und manche wollen Früchte hervorbringen, ohne die Wurzel zu haben. Das ist nicht das Wahre und bringt auch langfristig nicht das hervor, was es hervorbringen sollte. Aber Jesus nachfolgend bedeutet tun. Schauen wir uns das kurz an und dann gehen wir zum Abendmahl. Die Worte zu Petrus. Was sagt Jesus zu Petrus? Was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber später begreifen. Das deutet darauf hin, dass die Fußwaschung einen tieferen Sinn hatte oder es einen tieferen Sinn gibt. Es geschieht etwas Signifikantes, was Bedeutsames. Mich fragt ja immer jemand, sollten wir heute noch Füße waschen? Ich sagte darauf, hoffentlich, bitte wasch dir die Füße. Ja, Einige sollten das dringend tun, nicht wahr? Aber sollten wir heute noch so im Gottesdienst, so wie wir heute das Abendmahl feiern, sollten wir Fußwaschungszeremonien haben. Ich finde es cool, ehrlich gesagt. Ich kenne ein paar Kirchen, die machen das, aber es ist nicht notwendig oder gemeint hier. Es ist eine tiefere Bedeutung, kann aber sehr, sehr wertvoll sein, wenn man das aus ganzem Herzen tut und auch, es kann einen wirklich demütigen. Aber es geht hier darum, dass Jesus uns zeigt, seinen gesamten Dienst und der Aufruf ihm nachzufolgen. In Vers 1, das ganze Ausmaß seiner Liebe, zeigte er seinen Jüngern. Wer von euch weiß, dass Jesus dich so liebt, dass er dich nicht mehr leben kann? Wer weiß das? Und es ist keine Floskel, das ist die Wahrheit. Ja, das ist keine Floskel. Jesus liebt dich. Nein. Jesus liebt dich mehr, als du dir vorstellen kannst. Ja. Er liebt dich mehr, als du dir vorstellen kannst. Und er zeigte den Seinen das ganze Ausmaß seiner Liebe. Pass auf. Und er erniedrigte sich und wusch ihnen die Füße. Ich sage jetzt etwas. Du liebst in Wahrheit nur so sehr, wie du demütig bist. Stolze Menschen leben nicht. Stolze Menschen leben sich. Aber Demut und Liebe hängen zusammen. Je mehr du dich erniedrigen kannst in deiner Ehe, in deiner Beziehung, in deinem Leben, je mehr du andere groß sein lassen kannst, umso mehr du demütig bist. Ohne Demut hast du keine Liebe. Amen? Das ist ganz wichtig. Und an den Früchten werdet ihr sie... Erkennen. Im Vers 3, Jesus wurde bewusst, ihr habt es schon gesagt, er hatte uneingeschränkte Macht. Er hatte was? Uneingeschränkte Macht. Ich glaube, die Lutherbibel sagt, die Macht über alles. Ich weiß nicht, ob du das verstehst. Der Mächtigste erniedrigt sich am Aller Tiefsten. Der Mächtigste macht sich am kleinsten und macht die Arbeit vom niedrigsten Sklaven. Wenn ich damals ein, ein Haus besessen hätte und dich eingeladen hätte, hätte ich dich zuerst links, rechts, links geküsst auf die Wange, so ist es üblich. Und dann hätte ich dich gefragt, ob du die Fußwaschung haben möchtest. Das war ganz normal, es war staubig. Aber der Hausherr hat nicht die Füße gewaschen. Der niedrigste Sklave. Mein Angestellter, mein Hackler, mein Arbeiter, mein Diener hätte dir die Füße gewaschen. Der Niedrigste. Und es war auch ein Zeichen zu zeigen, hey, ich bin jemand, ich habe sogar einen Sklaven für jemanden, der Füße wäscht. Und Jesus sagt, hey, ich wasche euch die Füße. Und das ist sehr wichtig, weil es steht hier, er hatte die Macht über alles. Und das wurde ihm bewusst. Jetzt frage ich dich. Du hast eine Firma mit 100 Mitarbeitern. Du bist der Mächtigste in der ganzen Firma und du bist der Reichste. Und jetzt erniedrigst du dich unter alle. Das ist hier der Punkt. Der Mächtigste. Ich habe was Interessantes erlebt. Vor einigen Wochen, ich bin einen Tag früher nach Adana geflogen in die Türkei. Und also nach einem Sonntag bin ich sofort zum Flughafen, einige können sich erinnern, und habe einen ganzen Tag Alleine in Adana verbracht mit dem besten Essen der ganzen Türkei, auch zu guten Preisen, sage ich noch, ja, dort drüben. Und ich habe Tennis gespielt. Ich habe mir eingegeben Tennisclub Adana und bin hingefahren und ich fand einen der schönsten Tennisclubs, die ich je gesehen habe. Und ich bin in Amerika gewesen, ja, unter den Topclubs Clubs. Habe da mit einem 20-jährigen gespielt und habe mich dann hingesessen, habe Köfte gegessen. Und ich habe immer gesagt, die Türken sind so demütig, liebevoll, freundlich. Und was ich dort im Tennisclub erlebt habe, war türkische Mödlinger. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Oder türkische Kitzbühler oder türkische Burgersdorfer. Die waren hochnäsig genauso wie bei uns in Mödling oder bei dir in Baden. Und ich habe die Christi eingeladen und gesagt, Christi, das glaubst du nicht? Ich habe gerade sehr interessante Mödlinger-Türken kennengelernt oder türkische Mödlinger. Freunde, kommt Geld ins Spiel, kommt Status ins Spiel, kommt wichtig ins Spiel, kommt Geltung ins Spiel. Ich kann euch sagen, sie sind alle gleich. Versteht ihr, was ich sage? Alle gleich. Ich bin wer. Und Jesus sagt, ich habe Macht über Alles. Und ich wasche euch die Füße. Ich bin sicher, es gibt auch in Syrien syrische Mödlinge. Oder egal wo oder in Rumänien gibt es wahrscheinlich äh, keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Kommt Status, kommt Geltung, kommt ich bin jemand ins Spiel und die Menschen sind anders. Ich wurde dreimal gefragt, are you a member of the club? Ich habe gesagt, na, ich bin mit dem Typen da mit Asso. Es war ein Erlebnis, hat mir auch die Augen aufgemacht. Am nächsten Tag bin ich da mit der Bernadette und der Annemarie nach, nach Hatay gefahren und da haben wir die liebevollsten, demütigsten Türken kennengelernt, die du dir vorstellen kannst. Wer ja, weiß, was ich meine? Du weißt, du bist mächtig. Du weißt, du bist reich. Du weißt... Niemand kann dir das Wasser reichen. Und du bist der dämlichste von allen. Das ist, was Jesus hier sagt. Nicht, ich habe mir jetzt gerade ein Haus gebaut in der Hinterbrühl. Bin ich nicht jemand. Na, du bist niemand. In 100 Jahren erinnert sich kein Mensch mehr an dich und auch kein Schwein. Niemand. Richtig? Niemand weiß, dass du gelebt hast. Hinterbrühl, hin oder her, völlig egal. So, stop it! Amen? So. Im Matthäus 28 hat Jesus gesagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Mir ist gegeben alle Macht. Und ich will das nochmal betonen, der Mächtigste, der wusste, dass er der Mächtigste ist, der der Reichste war, hat sich erniedrigt. Und es war die Aufgabe eines Sklaven. Jetzt schreibt ihr bitte folgendes auf. Das Schockierende war nicht das Füße waschen. Das war ganz normal. Das Schockierende war, wer die Füße gewaschen hat. Das Schockierende war, wer, nicht der Sklave, sondern der König aller Könige und der Herr aller Herren. Der Größte wusch ihnen die Füße. Gott der Allmächtige kam, um mir in der niedrigsten Form zu dienen. Sag nochmal. Gott kam in dieser Welt, der Allmächtige, um mir und um dir und um uns in der niedrigsten Form zu dienen. Liebe Freunde, für einen Jesus-Nachfolger gibt es keine niedrige Aufgabe. Gerade in der Anfangszeit haben wir einiges erlebt und da haben wir natürlich gesagt, hey, wir brauchen ein paar, die mitmusizieren, mitsingen, da haben sich einige gemeldet. Und, oder, und dann haben wir gesagt, wir brauchen Leute, die dienen, die mitarbeiten, und dann haben sich einige gemeldet und dann, dann. ich kann mich noch so gut erinnern, eine, eine, eine kam zu uns, zu Christian zu mir und sagte, ja, ich möchte gern mitsingen oder ich möchte gerne, ja, auf der Bühne was zeigen. Und ich sagte dann, du kannst beginnen im Reinigungsdienst. Die Antwort war unfassbar. Ich habe mir eher etwas mit Mikrofon vorgestellt. Nicht den Besen, sondern das Mikrofon. Was machst du mit so jemandem? Gar nichts. Da kannst nicht, du kannst nur betten. Du kannst nichts machen. Amen. Ich habe mir eher was mit Mikrofon vorgestellt. Wenn du zum Mikrofon kommen willst, musst du den Besen schwingen zuerst. Sind wir noch wach? Richtig? Die Christi und ich haben hier alles getan, was du dir vorstellen kannst. Alles. Und auch Dinge, die du dir nicht vorstellen kannst. Wir haben hier Geld investiert und hatten daheim kein Essen. Wir haben hier alles miterlebt, vom ersten Besucher bis heute. Ich kann dir sagen, wenn du nach oben kommen willst, musst du der Kleinste von allen werden. Ein Diener. Und wenn das Mikrofon dir noch ein paar Levels zu high ist, dann nimm dein Besen in die Hand. Demütige dich. Und zeig, dass Jesus in dir lebt. Amen. Für einen Jesus-Nachfolger gibt es keine zu niedrigen Aufgaben. Unser Retter zeigt uns. Er ist für uns ein Vorbild. Wahrer Dienerschaft. Er legt seine Herrlichkeit ab. Und er reinigt uns von unseren Sünden. Und ich glaube, und damit möchte ich auch abschließen heute. Ähm, das Wasser in der Schüssel und das Handtuch haben eine besondere Bedeutung. Er nahm das Handtuch und er nahm die Schüssel. Und das Wasser, jetzt stell dir vor, er hat die Zwölf, hat er die Füße gewaschen. Ist dir bewusst, er hat auch Judas die Füße gewaschen? Ich sage es nochmal. Er hat auch Judas die Füße gewaschen. Und bei jedem vom Ersten bis zum Zwölften wurde das Wasser immer schmutziger und das Handtuch auch. Und das ist ein symbolischer Akt, warum Jesus kam. Er nahm den Dreck auf sich, um uns reinzuwaschen. Diese Fußwaschung ist nicht nur, tut auch Füße waschen, diese Fußwaschung zeigt alles, warum Jesus kam. Er erniedrigte sich zum niedrigsten Sklaven und hat uns von unseren Sünden reingewaschen. Das Wasser wurde immer dreckiger, das Handtuch auch. Und dann hat er es wieder angezogen. Und dann ist er zurückgekehrt in seine Herrlichkeit. Er hat sich erniedrigt zum tiefsten Punkt, steht in Philippa 2, um erhöht zu werden über alle Reiche der Welt. 2. Korinther 5, Vers 21 Denn der, von keiner Sünde wusste, hat er für uns zur Sünde gemacht. Gott hat ihn zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Stehen wir bitte auf. Sollen wir diesen Vers gemeinsam? Vers 2. Korinther 5, Vers 21 Laut bitte, Den, der von keiner Sünde wusste, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Er hat den ganzen Schmutz auf sich genommen, die ganze Schuld. Er hat den ganzen Dreck auf sich genommen. Deine Sünden, meine Sünden. Und in der Fußwaschung sehen wir das angedeutet als Bild. Viel mehr als nur einfach zu dienen, sondern sein Leben zu geben für uns alle. Halleluja. Beten wir. Himmlischer Vater, gütiger, gnädiger, treuer, barmherziger, erbarmungsvoller Gott, liebender Vater, wir kommen zu dir jetzt im wunderbaren Namen Jesu. Wir danken dir für alles, was du für uns getan hast durch Christus. Wir danken dir dafür, dass wir neu sind, neu gemacht. Hilf uns, diese ultimative Liebe, die du uns gezeigt hast, auch in unserem Leben wiederzuspiegeln. Und ein Leben des Dienes, des, des Gebens, des Liebens zu leben, ein Gekreuzigtes, geopfertes Leben für dich. Wir wollen dir dienen, dich lieben und wir wollen dir alles geben. Wir loben und preisen dich heute. Wir geben dir alle Ehre. Jesus, wenn du hier bist heute Morgen, du hast noch keine persönliche Beziehung zum allmächtigen Gott. Ich möchte heute zwei Einladungen geben. Ich möchte dir eine Einladung geben, wenn du überhaupt noch kein Christ bist. Du bist gekommen oder hast heute zugeschaut, komplett ungläubig, du sagst, nein, ich bin kein Christ, ich war kein Christ, ich bin nicht gläubig, aber ich möchte heute gläubig werden, ich möchte Christ werden, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben. Und wenn du das möchtest, bete dieses Gebet mit uns, guter Gott, ich komme zu dir im Namen Jesu. Ich möchte heute mit ganzem Herzen an dich glauben, dir mein Vertrauen ausdrücken. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist, begraben wurdest, auferstanden bist. Lebe jetzt in mir, vergib mir alle meine Sünden und rette mich vom ewigen Tod und schenke mir ewiges Leben. Amen. Christ werden ist einfach. Jesus nachfolgen kostet. Weißt du, mein Leben hat sich komplett gewandelt. Ich würde sagen, in den letzten 15 Jahren, 10 Jahren, 5 Jahren, immer mehr. Einige kennen mich schon recht lange und ihr wisst, ihr könnt ein paar Sachen sehen, was ich getan hat. Ich habe früher darüber geredet, sich selber zu entwickeln und Ziele zu haben und boom, bumm, bumm, bumm und hast du nicht gesehen. Ich sage dir, ich habe keine Ziele mehr. Ich will mich nicht mehr verwirklichen. Ich möchte Gottes Willen und Gottes Plan tun. Ich habe keine Ziele. Ich habe keine finanziellen Ziele. Und mir ging es noch nie so gut wie heute. Ich habe keine körperlichen Ziele, aber ich tue was jeden Tag, damit ich fit bleibe. Aber ich habe kein Ziel. Karl-Michael möchte so oder so ausschauen. Überhaupt nicht. Ich möchte einfach jeden Tag meine Routine. Ich habe eine Routine. Wenn ich die richtige Routine habe, kommen die richtigen Sachen außer. Nicht weil ich an der Wand stehen habe, Ich möchte ausschauen wie keine Ahnung George Clooney oder keine Ahnung irgendein anderer Schirrer. Keine Ahnung. Die, diese Zielkola, die gänger mal sowas vom aufm. Nein, hab eine Routine. Deine tägliche Routine macht dich oder bricht dich. Amen. Und wenn du täglich das tust, was richtig ist, brauchst du kein großes Ziel. Ich habe ein ganz großes Ziel. Und das ist, was ich am Lebensende abgeben möchte. Das steht ganz klar da, was ich hinterlassen will. Aber ich habe keine irdischen Ziele, sozusagen, ich möchte das Auto, das oder ich möchte ein Swimmingpool. Nein, habe ich nicht. Das, was kommt, das kommt. Aber ich möchte seinen Willen tun. Und früher habe ich Seminare zum Thema gehalten, wie der du durch Ziele erfolgreich wirst. Eine Gewissen des Heute schäme ich mich dafür, kann ich lachen darüber. Und ich sage nicht, dass das falsch oder schlecht ist. Ich sage nur, es ist nicht der beste Weg. Der beste Weg ist Jesus folgen, eine tägliche Routine haben und Gott suchen jeden Tag und du wirst sehen, was sich in deinem Leben tut. Amen. Du brauchst kein nächstes Persönlichkeitsentwicklungsseminar von, ich könnte jetzt aber Namen nennen in Deutschland, ich kenne sie sogar, sie persönlich kennengelernt, aber weißt du was, du gehst hin, wirst motiviert, drei Tage später wirst du wieder am Boden. Richtig? Aber mit Jesus gehst du von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und ich bin nicht dagegen. Im Sportbereich kann man das brauchen, Kurzfristige Motivation, aber ich sage dir, das, was die Menschen wirklich brauchen, ist eine Beziehung zu Jesus. Nicht einfach nur Christen zu sein, sondern echte Jesus-Nachfolger. Die tägliche Routine muss passen und das Ergebnis wird stimmen. Amen? Und darum beten wir jetzt, wenn du ein Jesus-Nachfolger sein willst, bete mit mir. Herr Jesus, ich will dir nachfolgen. Ich will mein Kreuz auf mich nehmen und dir dienen. Ich habe verstanden, dass dir Nachfolgen kostet. Ich weiß natürlich auch, dass das, was du für mich bereitet hast, die Kosten bei Weitem übertreffen. Die Freude, der Friede, das Leben mit dir, ich danke dir dafür. Ich will dir nachfolgen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Jetzt verstehst du mich vielleicht, warum ich glaube, dass so viele Christen krank sind. Kränklich. Ich meine es nicht körperlich, sondern es ist so viel Krankheit da. Warum? Weil so falsch gedacht wird. Welche Gemeinde bringt mir den größten Nutzen? Wenn du so denkst, hast du schon verloren. Wo werde ich herausgefordert? Wo kann ich wachsen? Wo werde ich gestreckt? Wo kann ich einen Unterschied machen? Darum geht es. Nicht was nützt mir am meisten? Deswegen ist der Leib Christi krank. Weil ich mich meine, mir, wir vier. Und die Wahrheit ist ihm zu folgen. Kostet, aber bringt dir alles. Amen. Werde ein Diener, werde ein Liebhaber, werde ein Geber. Und schau, was passiert. In Jesu Namen. Amen.